0: A to, drodzy Państwo, oznacza, że jest z nami pan Jan Bogatko. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. No i jak zawsze pytanie, czym żyją niemieckie media, czym żyje niemiecka polityka. Niemiecka polityka żyje swoim życiem. Niemieckie media bardzo wspierają tę niemiecką politykę, mimo że nie brak oczywiście głosów krytycznych, no bo ta koalicja rządząca, która w tej chwili sprawuje władzę w Berlinie, nie cieszy się najlepszą opinią wśród wyborców i to wielu, wielu irytuje. Przy czym zauważyć trzeba, no nawet jakby się zmienił rząd w Niemczech, gdyby doszło do przedterminowych wyborów i teraz CDU sięgnęłaby po ster rządów, no to kogo będzie miała dla towarzystwa? Oczywiście będzie miała zielonych, być może SPD, jeżeli ta partia się jeszcze utrzyma, ponieważ jej notowania lecą na łeb na szyję. W każdym razie nic się nie zmieni. Na tym polega polityka niemiecka. Ona jest absolutnie niezmienna. Bez względu na to, kto wygra wybory, zawsze będzie sprawowana taka sama władza. To inaczej jest oczywiście w innych krajach. Inaczej jest na przykład w Polsce. Wczoraj była demonstracja. Demonstracja, która popierała telewizję polską. No, tam było dużo osób, kilkaset, niektórzy mówią nawet, że tysiąc osób brało udział w tej demonstracji. No więc można byłoby przypuścić, że tego rodzaju wydarzenie by przyciągnęło jakieś niemieckie media. Nic z tego. Gdyby to było pięciu przedstawicieli yy, obywateli PRL albo gdyby to była tak zwana babcia Kasia nawet solo yy, w, w występie indywidualnym to mogła być pewna, że będzie jej działalność ujęta na łamach niemieckich mediów, ale jakieś tysiąc osób broni y, telewizji polskiej. No, kogo to obchodzi? Oczywiście tutaj nikogo to nie obchodzi, dlatego nie ma żadnego echa w mediach. Te media są lewicowe i one nie będą zamieszczały jakichkolwiek informacji, które by sprzeniewierzały się tej y, lewicowości, tej misji, którą te media mają do spełnienia. One mają wielką przybędę, bardzo przyczyniły się do zwycięstwa 13 partii politycznych w Polsce, które tworzą koalicję, koalicję Tuska. A więc o demonstracji w Warszawie Ani Słowa, no bo po co, jeżeli się sięgnie nawet i wejdzie do... Internetu, żeby poszukać jakichś demonstracji w Warszawie dotyczących mediów, no to oczywiście wszystko to będą demonstracje przeciwko, przeciwko mediom reżimowym, jak to się tutaj mówi, czyli przeciwko telewizji polskiej, polskiemu radiu. Na szczęście nikt nie, bo, nie demonstruje przeciwko nam, no więc to jest bardzo dobra wiadomość, można by powiedzieć. Niemcy mają też inne sprawy. Mają sprawy dość poważne. Mają do tych poważnych spraw należy na przykład udaremniony zamach Hamas w Niemczech, w Berlinie. Niemiecka policja, służba bezpieczeństwa, prokuratura, aresztowały czterech członków, którym się zarzuca przynależność do organizacji terrorystycznej Hamas. Aresztowano ich w czwartek w Niemczech i w Holandii. Oni planować mieli zamachy na żydowskie instytucje w Berlinie. W Niemczech jest bardzo dużo żydowskich instytucji, do których zetrza się przede wszystkim synagogi, one są chronione. Są chronione przez policję. Zawsze istnieje tam obstawa, zawsze stoi jakiś radiowóz policyjny, ponieważ rzeczywiście one są zagrożone. One są zagrożone i to zagrożenie jest z różnych stron. Wiele lat temu oczywiście podejrzewano i głównym czynnikiem zagrożającym żydowskim instytucjom w Niemczech były tak zwane ugrupowania skrajnoprawicowe, jak się nazywa, lewackie narodowo-socjalistyczne bojówki, które w tym czasie w Niemczech działały. Dzisiaj one raczej są już, są już na wymarciu. Ich miejsce zastępuje, zastępują Palestyńczycy, zastępują Arabowie mieszkający w Niemczech. No i duża grupa lewackiej młodzieży, która ma nastawienie antyizraelskie, a właściwie m, dokładniej na to patrząc i, i, anty, i antysemickie i to stanowi dość duże, dość duże zagrożenie. Przypuszcza się, że czwórka aresztowanych, podejrzanych za członkostwo w Hamas y, mieszkańców Rotterdamu i, i Berlina to y, przygotowywała y, ten arsenał, który miał być wykorzystany do ataków na różnego rodzaju placówki w Berlinie. No więc to byłoby już bardzo groźne. Broń, magazyny broni, więc to wskazywałoby na coś w rodzaju zamachów terrorystycznych pierwszego rzędu. Tego w Niemczech już dawno, dawno nie było. Ministerstwo Sprawiedliwości tutaj się tym zajęło, przeprowadzono operacje wymierzone przeciwko Hamas w Niemczech. Akcje te były jednak skrytykowane przez niemieckie partie opozycyjne, ponieważ odbyły się dopiero w tygodnie po tym, jak kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że wystąpi ostro przeciwko. Masowi, no to nie jest takie proste. Niemieckie placówki, niemieckie państwo, kanclerz, jeżeli mówią, że ostro i zdecydowanie wystąpią, to nie wiadomo, jaki jest to stopień ostrości, na ile to jest zdecydowane i kiedy to nastąpi. To nie jest takie takie proste musi być rozważone, przedyskutowane, musi być przeanalizowane, muszą być zapytani eksperci, ci eksperci muszą powiedzieć, co w tym kierunku będą chcieli zrobić, jak to pójdzie, w jaki sposób będzie to realizowane i dopiero wtedy podejmuje się, podejmuje się jakieś decyzje. Na wolnym uniwersytecie w Berlinie te decyzje były podjęte nieco wcześniej, dlatego że młodzież na wolnym uniwersytecie, Uniwersytecie w Berlinie, niemieckie uczelnie tak jak i polskie są coraz bardziej lewicowe, rozpolitykowane. I w zasadzie to nie są szkoły wyższe, tylko jest to rodzaj jakiegoś repetytorium z marksizmu, leninizmu, czy jak to, czy jak to nazwać. Aktywiści sami określający się jako antyizraelscy godzinami zajmowali salę wykładową uniwersytetu, Wolnego Uniwersytetu w Berlinie, gdzie Oczywiście na ścianach istniały hasła antyizraelskie, antysemickie, antyżydowskie, dochodziło nawet do rękoczytów, rękoczynów o Pluto jakąś yy, studentkę, która chciała zwrócić uwagę i powiedzieć, że ona jest innego zdania. Ona może być innego zdania naturalnie, ale tylko u siebie w domu. Natomiast na Uniwersytecie panuje wolność słowa, to znaczy to słowo tylko ma lewica i ono je wykorzystuje w całości i ono mówi co i w jakim kierunku ma się w tym kraju dziać. No w końcu weszła policja. To trwało bardzo długo, dlatego że władze uniwersytetu zastanawiały się nad tym, czy to dobrze wyjdzie. Znowu jest to rozważanie za i przeciw eksperci, rady, doradcy i dopiero po wielu godzinach pojawiła się policja. Na szczęście nie było zagrożenia. Okazuje się, że magazyn Hamas z bronią widocznie już nie istnieje, albo jest bardzo daleko, także nie można było wystąpić tutaj przeciwko przeciwko przeciwnikom politycznym. Niemieckie media także zwracają uwagę na sprawy polskie z dalszej perspektywy, a mianowicie Wacet był niesłychanie zaskoczony, że polskie media liberalne manipulowały tematem migracji. No to, kto to może pomyśleć, żeby polskie liberalne media manipulowały? Dobrze, Gazeta Wyborcza, żeby manipulowały, to jest niemożliwe. Gazeta wyborcza właśnie jak podaje FAC złożyła samokrytyka. Że rzeczywiście nie było żadnego, żadnego zamordowanego dziecka palestyńskiego czy jakiegoś uchodźczego, które miało doprowadzić do zaostrzenia sytuacji nad granicą. Ale wiadomo, że zarówno film pani Agnieszki Holland, jak i cała ta operacja to była wymierzona w Polskę jako taką i dlatego też stąd te y, y, straszliwe wiadomości o tym, co się dzieje na granicy, jak mordercza jest Straż Graniczna, Zobaczymy, jak to będzie wyglądać teraz. Czy ten płot na granicy zostanie rozebrany wbrew interesom Niemiec, które bardzo optują za tym, żeby ten płot utrzymać, które się bardzo cieszyły z jego budowy. Ja przeprowadziłem na ten temat wywiad, rozmawiałem z premierem Landu Saksonia, z panem Kreczmerem, który był zachwycony i dziękował Polsce za to, że zbudowano ten płot na granicy, dzięki któremu turyści, którzy sprowadzani byli przez Putina i Łukaszenkę, nie mogli wjeżdżać na teren Polski, a z terenu Polski dalej do Niemiec, bo ich głównym celem przyjazdu nie jest przecież Polska, oni tu nie mają rodzin, nie mają swoich klanów, nie mogą prowadzić swojej działalności, swojego biznesu. Oni muszą jechać do Berlina. Berlin jest tym miastem, tym miastem, w którym oni oddychają pełną piersią i w którym to mieście znajduje się ponad 100 tysięcy Arabów, którzy pomogą im, którzy będą razem z nimi prowadzić różnego rodzaju biznesy i sprawiać, żeby ci ludzie czuli się tam dobrze. No i tu można byłoby przejść oczywiście do tematu szkoły. Ci ludzie nie muszą uczyć się wcale niemieckiego, żeby funkcjonować w Berlinie. Dzieci, które idą do szkoły, one po niemiecku znają tylko może dwa, trzy słowa i to obniża poziom, obniża poziom wszystkich dzieci w szkołach, co sprawia i to widać teraz po badaniach Pizy, że szkoły niemieckie są bardzo źle przygotowane, że niemieccy uczniowie mają bardzo złe wyniki, że to wygląda wszystko źle i będzie wyglądać jeszcze gorzej z każdym miesiącem i każdym rokiem. Chyba, że co? To chyba, że zamknięto granice, co jest rzeczą niemożliwą. One są kontrolowane, rzecz jasna. Kontrolowana jest granica z Austrią, kontrolowana jest granica z Czechami, kontrolowana jest granica z Polską. Na tej granicy widzę tutaj, zresztą codziennie przejeżdżając przez most Świętego Jana Pawła II do polskiego Zgorzelca, widzę niemieckie samochody Policji Federalnej, bo sprawami granicznymi zajmuje się Policja Federalna Nielandowa, które kontrolują samochody, głównie na rejestracji nie z przyjeżdżające, albo z Głębi Polski, albo z innych miast niemieckich, głównie duże samochody, głównie yy, 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 busy, którymi można przewieźć, przewieźć więcej osób bardziej wieczorami, kiedy nie wiadomo dokładnie, kto w tych samochodach, w tych samochodach siedzi. Te yy, kontroly są prowadzone. Dzięki temu spadła liczba przyjeżdżających osadników do Niemiec, który się nazywa nadal tutaj uchodźcami. Mimo, że ta liczba jest oczywiście wielka, to stara się ją teraz w jakiś sposób wyhamować Ograniczyć tak, dlatego że po prostu, jak mówią niemieccy politycy, łódź jest pełna, ale ja to słowo łódź jest pełna, to zdanie słyszę już od jakichś 40 lat, o ile sobie dobrze przypominam. To zawsze za każdym razem mówiono, aż któregoś dnia Angela Merkel powiedziała: witamy, serdecznie witamy, i od tego czasu zaczął się nie problem, a dramat. Ten dramat który teraz Niemców niesamowicie, niesamowicie obciąża. A więcej takich informacji oczywiście w studio są. Bardzo serdecznie dziękuję. Rozmawialiśmy z gospodarzem tegoż studia. Pan Jan Bogatko był gościem poranka wnet. Bardzo serdecznie dziękuję.